0: Totalmente. Eh, ¿Qué te pareció el debate? ¿Qué impresión te dejó?
1: Primero me dejó una impresión eh, similar, si se quiere, a la del debate de la Ciudad de Buenos Aires, que es, eh, bueno, los, los candidatos y candidatas de los partidos tradicionales, todos muy eh, pensando en, en no cometer algún error, muy coachados, muy... Viste, como eh, ficticio, acartonado de plástico. En ninguno de los dos, y menos en este en el de la provincia, se notó una idea de, bueno, de querer imponer una agenda concreta, especialmente por parte de Tolosa Paz, ¿no? de, del peronismo, y de Diego Santilli, de Juntos. Eh, ni un debate, ni entrar en debate, ni en un entrevero real de propuestas o de algún contrapunto entre ellos. Eh, y salvo algunos momentos donde, bueno, por alguna cuestión que después podemos charlar mejor, se salieron del libreto y dijeron algo así, todo fue muy eh, eso, como armado para un show televisivo, que obviamente las reglas son así, uno cuando participa también lo sabe y nosotros buscamos cómo romper un poco eso, pero la clave de ellos me parece que era el miedo a no perder y eso fue también lo que, bueno, lo que lo hace más... Eh, más prefabricado me dio la impresión
2: claro y ahí eh, bueno al igual que el debate anterior cada candidato viene ya con, preparando una estrategia no apuntando eh, vos decías claramente no, no 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 a señalar una agenda clara porque además había hay muchos puntos de contacto que, que se notaron sobre todo entre todos los y Santilli, no a pesar del debate que había eh, pero ¿Cuál fue la estrategia que, que pensás que tuvo ahí cada uno de los candidatos, sobre todo de los más eh, importantes? ¿no?
1: Bueno, primero por esto que vos decías, eh, que sea todo así tan coachado y libretado, o lo, perdón la, la, el invento de palabra, pero digamos guionado, uh -huh. también es para no hablar de los problemas reales y centrales, ¿no? Porque no es que vivimos, en bueno, un país que vos decís, bueno, no se está discutiendo nada, entonces, qué sé yo. Eh, bueno, hay una crisis social muy grande, hay un acuerdo con el FMI que no cierra y todo el mundo sabe que es un muerto en el placar que nadie quiere sacar, de hecho lo, lo dijo Nicolás del Caño nada más, eh, fue el que lo puso sobre la mesa. Entonces todo esto eh, del guión me parece que es para ocultar y no hablar de los grandes temas, ¿por qué? Evidentemente son piantaboto, porque ¿qué van a decir? Bueno... Vamos a 10 años de ajuste, vamos a un país destruido por el FMI, no vamos a poder dar ninguna mejora por las próximas 10 o 20 años. Eh, esto me parece importante. Después, particularmente, y ahí no sé también si quieren intercambiemos como lo vieron ustedes, pero a Santilli lo vi como lo que es, ¿no? Una persona que en público sonríe, las balas lo, lo atraviesan, no se sabe, podría estar en un cumpleaños eh, de 15, en la legislatura o en cualquier lugar, que el tipo tiene la misma cara y dice las mismas cosas, entonces fue muy difícil. Se dedicó a tirar los clichés de la oposición de derecha contra el gobierno y, y no mucho más, y no se metió en nada. Eh, Tolosa Paz... Me dio la impresión, una impresión similar, pero incluso la vi más perdida. Eh, atacaba a Santilli por no ser de provincia, lo cual, qué sé yo, ¿no? Es una, un argumento muy, muy poco político. Por el macrismo decía el ah, pero Macri, ahora después, eh, ¿cómo revertir la herencia macrista? No, no se metió en ningún momento. Y les digo, no sé, cuando se eligieron entre ellos para el debate a mí en el intercambio, ¿no? Cuando uno se preguntaba a otro, no sí. sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí directamente me pareció un show de Pimpinela o una novela así eh, latinoamericana de esas sobreactuadas, pero Incluso donde... Incluso por
0: el maquillaje que tenía, así un tanto de color, ¿qué le pasaba en, en la cara sí. a la señora? No podía bueno, de se, se ve que hay
1: gente también golpeada, ¿no? Por Man. la campaña electoral y que pone, bueno, cara de... De feliz cumpleaños para el debate, pero que sabe que, bueno, que está en una situación complicada.
0: O la sí, propia Houghton, que para mí, o sea, Houghton se limitó a hablarle a su base y a repetir que era una señora cristiana madre y no mucho más. Sí, sí, ahí en el
2: en el debate entre. cuando se hicieron esa especie de careo, eh, daba la impresión de que como que se enroscaron en un tema que, por, por supuesto, no era el que quizás eh, le importa a muchas de las, de las personas, que es qué pasa con su trabajo, qué pasa con su bolsillo, se, ronca, se enroscaron como en ese tema para no hablar de lo importante, incluso a veces no entendías bien qué estaban discutiendo, a, a, por lo menos a mí me dio esa impresión.
1: Sí, 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 lo comparto totalmente, por eso te digo, me parecía un, un titanes en el ring, una cosa así muy... Muy armado, donde cada uno sabía que le hablaba a su público, que tenía que decir las cosas básicas para su público y listo. Es un hecho, ¿no? Que en los debates en general no es donde se definen los votos, es cada candidato, o candidata, aprovecha para instalar las ideas que quiere, si es que las tiene, o si no, para intentar zafar eh, y, y hablarle a su público. Claro. Eh, ¿Por qué después?
0: te pensás entonces de que, que, por ejemplo, a mí me llamó la atención que todos, salvo Nicolás del Caño, hayan arrancado por el tema de la inseguridad? ¿Vos por qué opinas que fueron por ese lado?
1: Bueno, porque supuestamente, y es parte de la agenda que se busca instalar, eh, es taquillero. Evidentemente en la provincia de Buenos Aires hay un problema real con eh, el delito. no, no, Eso no, no claro. es un invento, digamos. Ahora, ¿quién fue el que dijo, miren muchachos, si no discutimos la policía bonaerense, eh, que es la gran armadora del delito en la provincia de Buenos Aires es imposible discutir qué pasa con el pequeño delito, con el, o discutir el narcotráfico, discutir el robo automotor, discutir la trata de personas. Eso, bueno, incluso en el programa ustedes lo han charlado muchas veces con Ricardo Rajendorf, pero gente que conoce y realmente ha dedicado su vida a estudiar eso, bueno, y sin embargo el resto se dedicó a una agenda punitivista, no, no a discutir el problema de fondo.
0: Claro. Che, eh, perdón, yo estoy en una charla de café ya. <ríe> Nico del Caño eh, tuvo, eh, se desempeñó muy bien para mí, varias veces eh, le cerró la boca a Esper y entre otros candidatos también a Tolosa Paz, a Santilli. Eh, ¿Por qué la izquierda estuvo como protagonista? Porque la semana pasada pasó lo mismo con, con Miriam Bremman.
1: Me parece, eh, por distintos temas y, y mezclo niveles, ¿no? Pero en primer lugar, como casi que como la semana pasada, si no estaba Nico del Caño, eh, el debate este podría haber sido una reunión de egresados y egresadas del Cardenal Newman o del San George de Quilmes, porque era un, una cosa no, como un grupo de, de chetos hablando sobre la provincia de Buenos Aires, que tiene a más de la mitad de, de los niños y niños, niñas bajo la, la, la línea de la pobreza, en una situación realmente muy, muy complicada. Entonces ya, eh, obviamente, que Nico metiendo la realidad, tanto por su porque él está mucho en la calle, acompañando las luchas, recorriendo la provincia, como, bueno, porque son temas que son conocidos, digamos, que la crisis social que se está pasando, ya por ingresar esos temas al debate, me parece que la izquierda hace una diferencia, ¿no? Es como cuando se dice, ah, bueno, eh, intentando, obviamente, ponerse uno más del exterior, pero eh, también viendo Twitter y otras redes, es como decir, bueno... Este, eh, este candidato está hablando de la realidad, no está haciendo un speech eh, político prefabricado para, para lanzar así a la nada y zafar en el programa. Claro. Y en estos temas me, me parece que eh, también hay un, un punto clave, digamos, que es buscar eh, romper la polarización que se intenta instalar entre los candidatos de Juntos y los de el Frente de Todos, del peronismo, que intentan hacer una, una polarización, pero sin mucho contenido, y ahí la izquierda metiendo los temas como qué va a pasar con el FMI, que todos dicen que le van a pagar, pero no se está diciendo cómo, el ajuste que viene habiendo, las la crisis ambiental, si Nicolás del Caño no metía el tema ambiental, eh, no existía, por ejemplo, ese problema en la Ciudad de Buenos Aires, o por ejemplo, propuestas como la de la reducción de la jornada laboral a seis horas, que bueno, que son algo novedoso y son una salida eh, para la situación actual. Entonces me parece que eso hace que la izquierda muestre que es como una voz eh, que, si, que si no estuviera sería toda una manga de, de personajes que dirían más o menos lo mismo con sus diferencias a ver quién está más a la derecha.
2: Eh, una cosa, Pato, hubo un momento donde eh, me tuve como una especie de déjà vu cuando Nicolás del Caño le respondía, era el que, el que le respondía cuando ya... Eh, eh, era muy a derecha lo que decían algunos candidatos como expert, y ahí por ejemplo todos los zapas dice como hizo Santoro la vez pasada, sí él tiene razón eh, no como que much, como que ahí claramente quedó eh, claro quién es eh, el que realmente se planta frente a la derecha eh, y, y en ese sentido eh, eh, lo donde sí quedó por ahí todos los zapas un poco teclando eh, un poco no bastante, es cuando eh, Nicolás planteó el ajuste a las jubilaciones, el acuerdo con el Fondo Monetario. Eh, ¿Cómo viste ahí también el, 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 la respuesta que tuvo Tolosa Paz frente, frente a, estas, eh, a estas críticas ¿no? a la gestión del gobierno?
1: Me parece que fue el único momento donde Tolosa Paz, que quería solo mirar así para el lado de Santilli y hacer como que el resto no existía, eh, fue el único momento que, que se sintió tocada y que sintió que tenía que responder. Cuando Nico le dijo que el ajuste a las y los jubilados había sido antes de la pandemia, entonces que no le podían echar la culpa a la pandemia porque lo hicieron en diciembre del 2019. Eh, y en segundo lugar, cuando le dijo que votaron un presupuesto de ajuste, como reconoció Vallejos, y que quitaban hasta el IFE. Ahí fue cuando Tolosa Paz se, como que se sacó un poco, intentó hacer alguna respuesta. No, obviamente, no dio ninguna muy atinada, ¿no? Es un ajuste que está reconociendo, eh, hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner lo, lo reconoció, entonces es difícil. Y, eh, y después también eh, el, en un momento se notó cuando Spert dijo una de las brutalidades más importantes de la noche, como que es que en las escuelas no tiene que haber educación sexual integral, claro. Nico del Caño lo salió a cruzar muy fuerte diciendo que era una locura medieval lo que estaba diciendo y Tolosa Paz, que es una clerical importante, viene de entregarle terrenos eh, a la en iglesia la plata. En, en La Plata, eh, bueno se cayó Quiere decir que si no estaba Nicolás del Caño ahí, en el debate se instalaba que eh, la derecha cumplía su rol, que es correr todo a la derecha y decir, ni siquiera ESI en las escuelas. Bueno, esos dos momentos me parecieron como significativos del debate y del rol de, del peronismo, kirchnerismo, eh, que está cada vez más corrido también a, a la centro derecha y a una línea conservadora.
0: Vamos a ver eh, una parte también donde se picó con, con expert a ver qué opinás.
1: Dale la empresa por mí que haga lo que quiera con los empleos que firme contrato en relación que de dependencia vale, monotributista sabes qué yo creo que en mi vida en mi vida fue empleo en relación de dependencia siempre estuve solo solo como loco malo facturando a ver si un día me entraba guito un día no me entraba guito y no me quejé nunca de que era un empleo en negro que no tenía derecho repregunta del cañón no bueno Esper está dejando claro que él avala un fraude escandaloso como sí, el que en, se lleva adelante con las
0: ¿Qué opinas de, de lo que decía expert ¿Qué pasa Uno, con las libertarias?
1: No se esperaba una pregunta tan simple, me parece. ¿no? Y aparte te das cuenta que los liberales no son esa gran maquinaria de pensamiento que nos, nos quisieron vender con el humo en las entrevistas de televisión prearmadas, sino que los pones a enfrentar a alguien que, ¿sí? que quiere discutir seriamente y quedan en offside. Eh, Después que mostró el plan de los liberales, yo no creo realmente que no sepa que un pibe o una piba que laburan en las apps no tiene vacaciones, eh, bueno, que si tiene un accidente no, no responde nadie porque es supuestamente socio de la empresa o colaborador y no, no un trabajador o trabajadora en relación de dependencia. Sino que el tipo lo que no quiere decir es que es, es lo que decía Nico, avalan toda forma de fraude laboral, y que las empresas hagan lo que quieran. Eh, veía en Twitter hace un rato que ponían eh, unas imágenes de de, de *Hate Tate, la, la una de las últimas películas de Tarantino, la que eh, tienen una plantación de esclavos, sí. donde eh, DiCaprio, que era el terrateniente que tenía esclavos, decía son mis esclavos, yo hago lo que quiero. Bueno, es parte es la misma lógica, atrasa tres, cuatro siglos para atrás. La empresa tiene sus esclavos, sus trabajadores y les da lo que quiere. Si quiere relación de dependencia, monotributo, nada, en negro, que hagan lo que quieran los empresarios. Pato, eh, bueno, y se mostró quien defienda a las y los trabajadores.
2: Bien, nos estamos ahí ya quedando sin tiempo, pero para ir cerrando por ahí este intercambio sobre lo que deja el debate de ayer y las claves electorales, ¿qué queda para el último tramo de campaña ya de cara al 14 de noviembre?
1: Queda salir muy ofensivamente desde quienes vienen bancando la campaña del Frente Izquierda eh, a pelear porque esto eh, se, se muestra que la voz de la izquierda es evidentemente necesaria y que es necesario también que la izquierda siga acompañando todas las luchas que se vienen dando a lo largo y a lo ancho del país. ¿no? Y que tener diputados y diputadas de izquierda van a fortalecer esas luchas como se viene haciendo desde hace 10 años. Queda en claro que es un momento, por lo menos me da la impresión, para que el frente de izquierda eh, y todos su, sus simpatizantes, por decirlo de alguna manera, tengamos una, una onda expansiva de salir a convencer y a mostrar por qué esta izquierda clasista, socialista, anticapitalista, que está en las calles, que es combativa, tiene que, que crecer en lo electoral y también en las calles, y que, no, ...y que el peronismo está mostrando que no va a ser ninguna variante... ...que hay un pacto de ajuste para pagarle al FMI... ...obviamente Juntos es parte de eso... Eh, ...los liberales son parte de correr más a derecha eh, ese escenario... ...entonces que es un gran momento para hacer una campaña ofensiva de la izquierda... ...y un dato acá también, bueno, por la incluso por lo que charlaban con Esteban... ...que es un, un crack realmente, Esteban Mercatante... Eh, ...que es muy importante ir siguiendo... Todos estos procesos que viene habiendo en el mundo o incluso en una región en Latinoamérica muy convulsionada, me parece que también hay que incorporar un aspecto a, a nuestro pensamiento que es, si el frente de izquierda logra avanzar en las calles con diputados en una muy buena elección, no solamente va a ser un mensaje para adentro del país y de Argentina y que va a fortalecer las luchas de las y los trabajadores, sino que también va a ser algo que se pueda mirar en el resto de la región, donde hay situaciones muy convulsivas, pero sin embargo, en muchos lados, bueno, hace falta una izquierda, esto, que esté en las calles, que sea anticapitalista, socialista y que realmente tenga una disposición de combate frente a los ataques de la derecha o de los sectores de, del capital. Eso me parece que tenemos que sumarlo a, a nuestro análisis porque, porque puede tener una repercusión más allá de las fronteras nacionales, un avance de la izquierda, y eso, digamos, eh, no, no se va a dar solo. Eh, quienes nos escuchan o quienes simpatizan con el frente de izquierda tenemos que ser parte también de empujarlo con todo.
2: Sin dudas, sin dudas, Pato. Eh...